0: pour s'élever en parlant mindset, carrière et développement personnel. Hello, hello J'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et pour une fois, je ne suis pas seule. J'ai un invité avec moi. Qui est mon invité Que mon invité se dévoile, s'il vous plaît.
1: Iman Jarraswa, cofondateur de la conférence « Golden Impact » Et aujourd'hui, on va avoir une discussion assez impressionnante sur comment on a fait pour réaliser une conférence de plus de 50 personnes en moins de deux semaines à Paris.
0: Bon, les amis, vous l'aurez compris, là, ce sera une discussion un peu chill, etc., pour qu'on débriefe sur la conférence, pour qu'on vous dise concrètement, mais qu'est-ce qui s'est passé Dans les backstage, il se passait quoi Et puis, ben, comment on a fait pour mettre en place cet événement qu'on a fait qu'on a réalisé en deux semaines, qui a fait un sold out, où vous
1: étiez plus de 50 et qui s'est super bien passé. Plus d'un sold out en fait. Plus d'un sold out, même. Mais... On va vous donner plus de détails par rapport à ça, mais ouais.
0: <rire> On est
1: vous fait. vendez vos places.
0: <rire> super, donc déjà Imran, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'idée de Golden Impact, elle vient comment Comment est-ce qu'on a commencé Je ne me présente pas. Ah oui, c'est vrai. Ah, pardon, je suis partie du principe que vous le connaissiez. Oh, Présente-toi.
1: <rire> D'accord. Donc, je m'appelle Imran Diasoua. Bon, Aujourd'hui, je me présente en tant que cofondateur de la conférence Golden Impact. Et à la base, donc, je suis entrepreneur, je suis coach en performance. J'accompagne les entrepreneurs à développer de meilleures habitudes pour être beaucoup plus discipliné, à avoir de meilleurs résultats dans leur vie personnelle et professionnelle. Donc, euh, c'est ce que je fais. Et en parallèle, j'ai développé Golden Impact avec Kone Irine pour qu'on puisse aider les personnes, surtout les jeunes, à développer un bon mindset et avoir toutes les ressources nécessaires pour vraiment mieux entreprendre et devenir cette génération du changement. On va vous donner plus d'informations dans la suite de ce podcast.
0: Exactement. Donc, et c'est là que vient ma question. Mmh. Comment cette idée, elle est née et pourquoi on fait ça ensemble, en fait
1: Totalement. Donc déjà, <rire> euh, par rapport à comment cette idée, elle est née, j'avais su Bah je pense que c'était l'année passée, l'année passée ou bien il y a deux ans je suis pas très très sûr mais j'étais en été il était c'était l'été en Côte d'Ivoire et j'ai juste pensé à faire un événement qui allait aider des jeunes entrepreneurs à vraiment savoir que c'était possible de pouvoir entreprendre jeune et de réussir donc de base c'est de là que venait cette idée et pour cette première édition alors j'ai voulu donc accompagner euh, fait intervenir des grands entrepreneurs, des entrepreneurs qui étaient super inspirants euh, bah, dans le pays, donc la Côte d'Ivoire. Donc, on a fait venir Joseph Billy, qui est le CEO de Joule International, une des plus grosses entreprises, on va dire, dans le monde de l'agro-tech agro, en Côte d'Ivoire. On a fait venir également Aboubaka Karim, qui est également entrepreneur dans l'agrotech aussi en Côte d'Ivoire, qui est aussi super impressionnant par rapport à son parcours et à son âge. Et on a fait venir Awa Touré qui est aujourd'hui fondatrice de la Maison Mondiou, la première pâtisserie fine de luxe.
0: Elle dit « biscuiterie fine », attention La
1: biscuiterie fine de luxe, euh, voilà, chez nous en Côte d'Ivoire, et qui remet en valeur les ingrédients de nos terres, mais également l'histoire aussi à travers ces pâtisseries. Et voilà, ça a été des personnalités, des personnes super impressionnantes qu'on a voulu... Avoir comme speaker et qui ont montré sincèrement qu'on pouvait entreprendre jeune en fait. Mmh. Donc de base, c'était ça. Et pour pouvoir mettre en place cette conférence, j'ai voulu m'associer avec des personnes. Et qui de mieux que ma chère acolyte connaît Erin pour m'accompagner dans ce projet Je me rappelle, j'étais dans mon bureau et je l'ai appelé. Je lui ai juste dit Vas-y, j'ai envie de faire une euh, un événement qui va montrer qu'on peut entreprendre jeune et réussir jeune en Côte d'Ivoire. Et elle a dit Go Oh, elle m'a suivi dans l'idée et c'est là qu'on a commencé à donc développer Golden Impact ensemble. Et notre première édition s'est très très bien passée. Elle a été vraiment un franc succès. Et voilà, là on arrive à l'histoire de la deuxième édition. Et aujourd'hui, la vision de Golden Impact, c'est de pouvoir créer un environnement où... On peut mettre en relation des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs ou des porteurs de projets euh, avec des personnes qui ont les ressources, que ce soit en termes de mindset, que ce soit en termes d'accompagnement, de, de, en termes d'investissement, de conseils et tout. Vraiment mettre en place ces ressources et créer cet environnement où ils pourront se rencontrer et vraiment leur permettre de pouvoir réaliser leur projet tout simplement. Donc, euh, c'est un peu ça la vision. Et aujourd'hui, on vient à Paris sur un peu un coup de tête. C'est un peu un coup de tête et on va vraiment vous expliquer bah comment, comment est, nous avons eu l'idée de venir à Paris déjà. Et puis, comment on a développé donc Golden Impact ici à Paris.
0: Exactement. Donc, on avait fait une édition à Abidjan et normalement, mmh. on était censé en refaire une deuxième à Abidjan. Enfin bon, on n'avait pas tellement prévu de s'internationaliser tout de suite. On s'est dit, on a fait une version bêta, une première version cet été, donc l'été 2021 en août. C'était top, ça s'est bien passé, on a géré comme on a pu, l'année prochaine, on revient, on fait les choses en plus grand, parce que cette fois-ci, ben, on a gagné en expérience. Sauf qu'il s'avère que M. Imran a décidé de nous rendre visite à Paris, de, de venir sur les terres françaises, mmh. sur un coup de tête, parce qu'il faut savoir qu'il vit au Canada, pour les personnes qui ne le savaient pas, et... Et là, qu'est-ce que tu me dis quand tu arrives
1: à Paris Totalement, c'est-à-dire que bah, ce n'était pas du tout prévu. On arrivait à une phase où ça faisait un an que je n'avais pas vu ma famille et on arrivait à une bonne période où on devait se retrouver donc en France et j'ai sauté sur l'occasion en fait. J'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit bah, quitte à être en France après deux ans d'absence concernant le Covid, pourquoi pas faire un événement tu vois mm -hmm. Et à la base, c'était juste l'idée de faire un événement, l'objectif c'était juste de marquer le coup vu qu'on était à Paris et on a vraiment voulu créer quelque chose de beaucoup plus impactant qu'un simple événement. Créer Quelque chose qui allait vraiment marquer le coup, pour le coup en vrai, mmh. qui a marqué le coup. Et donc, nous est venue l'idée de revenir avec l'objectif d'amener Golden Impact ici à Paris parce que c'était dans un but assez stratégique également. Notre objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que Golden n'est pas sur une grosse conférence internationale qui se réfère en Afrique donc en Côte d'Ivoire notamment. Et le fait de l'internationaliser ici en, en France donnerait beaucoup plus de poids et de crédibilité à cette conférence qui a vu le jour, donc il y a moins d'un an en vrai. Et voilà, donc on sait que dans nos cultures et chez nous, lorsqu'on fait un événement à l'extérieur, à l'international, elle est beaucoup plus prise au sérieux et donc on a beaucoup plus de facilité d'accompagnement, de sponsoring et tout. Exactement. Donc euh, au niveau stratégique, c'était vraiment ça l'objectif aussi, euh, arriver avec un autre niveau de crédibilité et voir que le concept marche dans le monde entier.
0: Super, donc tu prends la décision d'organiser un événement. Il faut savoir qu'au départ, on ne voulait pas faire une conférence Golden Impact. Non, pas on s'était dit. dit, on va juste faire un petit event comme ça, histoire de dire à la communauté qu'on a fait quelque chose, etc. Pourquoi pas le faire ensemble C'était l'idée de départ. Sauf qu'après, Imran m'a dit, mm -hmm. mais au final, pourquoi on ne fait pas une Golden Impact en fait Pourquoi on ne fait pas une Golden Impact Paris On a déjà un concept qui est... Mais dit.
1: déjà, déjà, rappelle-toi. Pourquoi je voulais qu'on fasse ça sur le nom de Golden Epiphone Parce qu'on avait du mal à trouver le nom de l'événement.
0: Exact. Ah oui, c'est vrai, oui, vrai.
1: Ça, c'était la raison clé. Parce que tu avais des noms nuls. <rire>
0: non, non, mais attendez. Non, 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 non. Là, écoutez, Imran attache énormément d'importance au nom des événements. Moi, j'ai dit, on va parler de sortir de sa zone de confort.
1: Bah, appelons l'événement sortir de sa zone de confort. Mais et il faut voilà. que ça soit brandé. Tu vois, pour qu'on puisse développer ça de façon beaucoup plus oui, long Oui, mais
0: l'objectif, ce n'était pas de développer l'événement sur
1: le long terme. En quoi, c'était de faire juste un petit événement comme ça, histoire de dire qu'on a fait un truc à Paris. Oui, totalement. Mais tu vois, c'est là que vient quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque tu veux pouvoir te développer, vaut mieux trouver toutes les façons de pouvoir utiliser bah, ce que tu as déjà créé à ton avantage pour vraiment avancer. Et pourquoi j'ai voulu vraiment que ça soit brandé, tu vois, c'est que nos deux... On, on nous connaît ensemble, tu vois, mais on n'a pas des business, qui sont, des business qui se ressemblent mais qui ne sont pas similaires dans le marché, tu vois. Mmh. Donc, faire un événement juste, connaître Irine, Imran, Durasouba, n'aurait pas eu forcément autant de, 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 de poids si on avait fait juste entre nous, nos deux noms. Et puis, je pense que ça allait créer beaucoup plus de confusion qu'autre chose. Mmh. Or, en mettant ça sur la bannière, Golden n'est pas qu'une bannière commune. Ça pourrait donc attirer beaucoup plus de personnes et nos deux noms quand même pourraient être euh, référencés à cela parce que c'est le seul événement la seule chose sur laquelle on a déjà été ensemble dessus mmh. et pour laquelle on nous connaît ensemble.
0: Ouais ouais mmh. c'est vrai, et du coup après on s'est dit bon bah go, on fait une Golden Impact on va la brander sous Golden Impact mmh. on a posé le logo un peu partout et on a communiqué de, de cette façon là et, et donc on a commencé les recherches bah deux semaines avant l'événement il fallait qu'on trouve une salle et là mais vraiment franchement trouver une salle dans Paris ça a été une histoire rocambolesque, je te euh... laisse même
1: l'expliquer <rire> euh, pour la salle à Paris déjà là, moi ma difficulté c'est que on avait deux contraintes, moi j'étais à distance toi étais en train de préparer ton tas mal et tontoïque Ouais. Donc, on était vraiment dans une période où déjà, moi, je ne pouvais pas être sur le terrain pour chercher et puis je ne connaissais pas Paris. Je mmh. connaissais pas Paris. Et toi, tu étais dans une période d'examen et tout. Donc, tu avais un focus qui n'était pas forcément axé sur, euh, sur ça. Mmh. Donc, déjà, vous organiser un événement. Ayez le budget pour Genre, sincèrement, pour pouvoir closer la salle le plus rapidement possible ouais. afin de pouvoir avancer. Parce, Parce
0: qu'il que... y avait aussi ce problème-là, on appelait des salles hyper cool et « Ah non, désolé, on n'a pas de place le jour où vous voulez oui. ». Donc, il y a eu un problème de date aussi, de date ça aussi. a été compliqué.
1: De date aussi, donc il faut vraiment avoir beaucoup de chance aussi pour trouver une date à cette période, surtout à deux semaines d'un événement et tout. Donc, euh, vraiment, prenez-vous peut-être un peu plus en avance que nous à ce niveau-là. Ah, on a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de chance à ce niveau. Mais, mais voilà, donc ça, c'était la partie où on cherchait vraiment des salles et ouais. tout à Paris.
0: Et après, on nous a suggéré l'hôtel Bedford et là, on le trouvait magnifique et mmh. hyper abordable en plus. Mmh. Donc ça, c'était vraiment cool. Et, sauf que, et là, mmh. c'est la conclusion que moi, je tire. Attention, quand vous trouvez un prix abordable mmh. dans une salle, <rire> et ben en fait, il y a une douille derrière parce que finalement, un... je me dis, mais attendez, ce n'est pas possible, un hôtel 4 étoiles et tout, et puis, et puis c'est à ce prix-là, 5 étoiles, et puis mmh. c'est à ce prix-là, ça, ça m'étonne. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que c'était juste le prix de la salle brute, mais qu'après, on devait payer pour tout. Payer pour avoir un micro, payer pour avoir un projecteur, rajouter de l'argent pour le buffet. Et en fait, tout venait s'ajouter, tout venait s'apposer. Donc au final, on se retrouvait au prix des autres salles qu'on avait fui. Donc d'ailleurs, mmh. ça, c'est un conseil niveau événementiel. Si vous trouvez que c'est pas cher, demandez euh, qu ce qu'il y a dans le contenu du
1: prix. Hein. Totalement, le moins cher vaut cher.
0: Exactement. Le <rire> moins cher vaut cher, on
1: a vraiment appris ça. Mais bon, de toute façon, on a réussi à gérer tout ce qu'il y avait à gérer. Donc on a trouvé la salle. On a trouvé la salle et après, c'était donc la partie, on a géré la partie opérationnelle au début. Donc, trouver la salle et puis les personnes dont on avait besoin aussi pour nous aider, que ce soit au niveau de, de la vidéo, de la photo, tout ça. Donc, mmh. la partie logistique était gérée. Maintenant, vient la partie de la communication parce qu'on a un événement. C'est dans deux semaines, 50 personnes. On n'a jamais fait d'événement là-bas. Erin mmh. a déjà fait des interventions. Tu a... as déjà fait un événement, toi
0: à Paris, bah,
1: j'avais fait le déjeuner des déclassés. Oui, à déjà faire un déjeuner déclassé. Mais bon, c'était un déjeuner déclassé. Ouais, quoi, voilà, c'était un déjeuner. Un déjeuner déclassé. Donc, là, j'avais fait de gros événements, si tu veux, à Paris. Et bon, c'est la, la première fois. Donc, là, il faut commencer à réfléchir. Quelle est la stratégie qui va nous permettre de pouvoir faire en deux semaines ce qu'on qu doit faire en un mois, en fait
0: Ouais, tu vois? clairement. Et, Et là, bah, je prends le relais sur la stratégie. Et là, on se dit, on va tout miser sur les lives. Parce qu'on euh, a clairement remarqué et on sait qu'en live, on vend bien. Totalement. Parce qu'il y a cette proximité, vous êtes là, on est en direct, vous pouvez poser toutes vos questions, il y a ce côté confiance, mm -hmm. etc. Donc, on adopte la stratégie, on se dit, on va écouler tous nos billets en live. Donc, s'il faut tous les soirs, on sera en live, mais on va faire sold out
1: avec des lives. Et totalement. Et je pense que la chose qui nous a différencié, qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de manœuvres, Erine aussi, sur ça, c'est que... Je pense qu'on a récolté beaucoup ce qu'on a semé aussi, tu vois. Exactement. Dans le sens où on avait, malgré le fait qu'on n'ait jamais fait d'événement on avait une forte communauté qui s'était développée au niveau des entrepreneurs à Paris. Donc, pour les personnes qui connaissent ces personnes-là, Kenzo Asani, Baseli, Yorobi, euh, Cookie Tavares, euh, Princesse, Princesse Chassi, Chassi toutes ces personnes-là qui sont exceptionnelles dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est des personnes qui nous ont aidés en termes de communauté, en termes de partage et tout. Et de et communication. De ouais. communication qui nous ont apporté une certaine énergie et c'est vraiment ça aussi qui est important quand on veut atteindre d'autres marchés, mmh. c'est de pouvoir s'allier avec les personnes qui ont déjà le marché.
0: On avait Maestro Magosa aussi qui est venu
1: nous donner Maestro de la et force mamma. et donc euh... okay. plein plein de personnes et ça fait que ça parce qu'il faut pas se dire qu'on est venu un coup et on a dit un événement et puis voilà. C'est des personnes qui nous ont supporté, c'est des personnes qui ont de la crédibilité et en ayant cette crédibilité, elles sont arrivées, à... donc elles nous ont aidé à rendre l'événement crédible déjà à rendre l'événement bah, accessible. Parce que, pour vous dire aussi, il y a des personnes qui nous ont connus que par l'affiche de l'événement, genre deux jours, deux, trois jours avant l'événement mmh. et qui ont directement pris la place. Pourquoi Parce qu'elles ont vu l'événement dans les pages et la, dans les recommandations des personnes dans lesquelles elles ont, elles ont déjà confiance. Mmh. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un levier d'accélération. Pouvoir arriver à utiliser des personnes déjà, qui ont déjà de la crédibilité dans un domaine pour accélérer sa crédibilité et se faire recommander. Il n'y a rien de mieux qu'une recommandation par rapport à n'importe quel produit, n'importe quel événement, n'importe quelle action.
0: Exactement. Et donc, c'est comme ça un peu qu que ça s'est passé. Et aussi, oui. on, a fait, on a fait un réel et puis une vidéo qu'on a tournée. On avait loué un espace cocoon. Donc euh, les, sympa, cocoon... les cocoon. Ouais, on a loué un espace cocoon, on a on a on a tourné nos petites vidéos là-bas et donc après on les a publiées pour appuyer la com et pour pas avoir uniquement une présence en live et pour que les gens mais qui regardent pas les lives soient aussi au courant de ce qui se passe en faisant une belle affiche etc et, et tout ce qui s'ensuit et puis on a préparé l'événement comme ça totalement sauf que Organiser un événement, ben, c'est pas tous les jours glamour, c'est pas tous les jours la fête.
1: Totalement. Et
0: euh, on est des humains et, et des fois on s'embrouille. Des fois on s'embrouille. Des fois on a des difficultés. Totalement. Donc euh, clairement, on ne peut pas vous cacher que des fois l'atmosphère a été tendue entre nous <rire> ah, <c 'est... rire> sur l'organisation de cet événement. Totalement. Mais on a réussi à gérer et concrètement. Est-ce qu'on peut expliquer comment on a fait pour gérer les périodes de tension et Totalement. tout Pour rester focus finalement sur l'objectif mmh. et pas se laisser prendre part.
1: D'accord. Par Ce ça. qui est super important, tu vois, lorsque tu développes une relation avec quelqu'un au niveau professionnel et de plus c'est ton ami, donc nous, mmh. nous, on est amis. Mais avant ça, je pense que lorsque tu veux t'associer avec un ami, il faut que, c'est toi qui me l'as dit, il faut que la personne avec qui tu t'associes tu puisses savoir que même si tu n'es pas dans le projet, le projet va continuer à vivre. Mmh. Et c'est ça, je pense, qui est le plus important lorsque tu veux t'associer avec une personne. Erin, concrètement, je sais qu'aujourd'hui, je meurs. Golden n'est pas continué à avancer. Mm. Moi aussi, de son côté, elle sait que moi, euh, elle est meur... bon, je, la souhaite, je le souhaite pas vraiment. <rire> Mais voilà, Golden n'est pas continué à avancer. Et je pense que c'est ça qui nous permet de de, de garder un sens de professionnalisme. Lorsque même au niveau personnel, il y a des problèmes, parce que la mission est plus importante que notre relation n'est juste. Des messages on est juste le véhicule qui permet à la mission de se concrétiser. Mmh. Donc déjà, dans un premier temps, c'est ça. Et une des raisons alors qui explique pourquoi il y avait cette tension-là, si tu veux, mmh. c'est-à-dire que moi, de mon côté, voilà, j'étais clairement un peu en vacances. Hein. <rire> j'étais clairement un peu en vacances, donc euh, j'étais pas aussi focus que je le devrais dans, sur certains points. Donc, erin a dû gérer certains points et je lui en remercie sur certains points. Donc, euh, moi, voilà, j'étais un peu distrait sur certains points. Des aspects. <rire> et voilà, je pense que c'est aussi ça, tu vois, une équipe. C'est-à-dire savoir que lorsque la personne est en un moment de down, que l'autre peut gérer aussi. Mm -hmm. Et la façon dont on s'organise, généralement, c'est notre première expérience à Paris. Mais pourquoi j'ai voulu aussi très facilement me mettre en retrait Parce que je savais que Erin avait beaucoup plus de leviers ici à Paris en termes de communication, en termes de crédibilité que moi. Donc, euh, mmh. à ce niveau-là, je sais qu'une action d'Erin vaut fois deux, une action de moi, donc à Paris. Donc, derrière ça, il y avait moins de stress à ce niveau-là. Il mmh. y avait moins de stress à ce niveau. Et c'est
0: vrai qu'à Abidjan, c'est plus Imran qui prend le relais parce mmh. qu'il a le réseau, parce qu'il a plus de poids que moi sur Abidjan. Il, il est né là-bas, il a grandi mmh. là-bas et tout. Mmh. Et, et donc, voilà. Et en fait, finalement, ben, l'important, c'est juste de communiquer et de se dire que, ben, tu sais quoi, quand on est à Paris... C'est Erin qui prend le relais, c'est mmh. Erin qui va plus gérer. Et quand on est à Abidjan, c'est Imran qui va plus gérer ça. Mmh. Et nous, en fait, le problème, c'est qu'on ne l'avait pas formalisé. Donc, du coup, ça a créé des tensions finalement inutiles et qui mmh. auraient pu être évitées. Alors que, bah, au final, c'était logique. Je, je connais plus de monde à Paris, je suis plus connu à Paris, enfin, tu vis pas à Paris, etc. Ouais. Donc, pour toi, c'était forcément un peu plus compliqué. Donc, naturellement, j'allais prendre un peu plus le relais. Et puis aussi, tu dis une phrase qui, qui, qui n'est pas fausse c'est qu'il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un même bateau.
1: Totalement. Et Il que donc c'est du laisse quand voilà. il faut et puis connaître ses forces et ses faiblesses aussi mm -hmm. parce que le plus important c'est la mission pas la personne qui est devant en fait exactement yeah.
0: exactement et donc c'est pour ça qu'après il faut avoir l'humilité de, de reconnaître mm -hmm. et, et c'est cool c'est cool et même si vous devez organiser des événements demain avec des gens etc et, et ayez la force de vous poser, de débriefer et de et, reconnaître vos torts aussi. Et vraiment
1: aussi, vraiment faire la distinction entre le côté amical et le côté professionnel. Exactement. Je sais que malgré le fait que peut-être il y ait des tensions, Erin n'aurait jamais compromis l'événement parce qu'on ne s'entendait pas bien. Ou bien ouais. même moi, j'aurais jamais compromis l'événement parce qu'on ne s'entendait pas bien devant les lives devant tout ça on est toujours souriant ah j'avoue hein, on fait <rire> les lives alors qu'on était est...
0: <rire> ah vous nous
1: voyez sourire en live et tout, si là. vous saviez les professionnels professionnels jusqu'au bout et c'est vraiment ça en fait c'est vraiment ça qui est important et puis voilà donc, mmh. euh, mais ne vous inquiétez pas, là, on va, là ça va mieux On
0: va très bien, ne vous inquiétez
1: pas <rire> Pour le moment
0: <rire> Comment ça pour le moment C'est
1: bon <rire> Alors
0: bon, faut pas me chasser
1: mmh.
0: Allez, donc euh, après bah, le jour J Franchement moi de mon côté j'avais aucun stress Moi je sais pas, de ton côté c'était comment
1: Moi de mon côté j'avais pas beaucoup dormi Pour raisons personnelles et tout Et le jour J J'étais assez fatigué le matin Donc ça fait que euh, au niveau, donc, euh, bah, j'étais un peu stressé au niveau de ma clarté. Au niveau de ma clarté dans mon intervention, je voulais vraiment faire un truc, un truc bien, un truc bien fait et tout. Et bon, d'habitude, je, je répète avant de faire mes, mes trucs, mes interventions, mais bon, je n'avais pas eu le temps de très, très bien répéter. Donc, euh, ça me stressait un peu, je vous l'avoue. Mais ce qui m'a permis de pouvoir sortir de ça, c'est vraiment ma routine matinale. Donc, j'ai une routine matinale qui me permet de pouvoir me sentir bien et que je fais chaque jour. Avant, bah, avant toute chose, mais surtout que je mets, je mets beaucoup d'accent sur celle-ci lorsque je vais en événement, lorsque je vais en conférence pour donner le meilleur de moi-même. Donc, comme je l'ai dit cette nuit-là, j'avais dormi quoi 2-3 heures en vrai 2-3 ah
0: oui. heures. Je... En vrai. Mais en plus, toi, quand tu ne dors pas, ma et... ouais. donc
1: <rire> en vrai, le matin, ce que j'ai fait, c'est une bonne douche froide. Je suis allé faire 5-6 km en vrai en, en course, en vrai. Donc, ça m'a mis un peu en retard. Même, ça m'a mis un peu en retard, mais j'avais besoin de me dépasser physiquement pour réveiller mon corps et lui demander beaucoup plus que ce qu'il a donné mmh. Et sans le sport, le matin, ma douche froide, ma méditation, je ne pense pas que j'aurais pu gérer la conférence comme j'ai géré, quoi. Ah ouais. Ouais.
0: Mais en tout cas, moi, moi j'étais très cool, toute contente d'aller le matin. Or, elle est venue me coiffer. Enfin, moi Vraiment, on n'a pas vécu la même matinée,
1: <rires> visiblement. Ah moi ouais, j'ai passé, passé une bonne matinée. Quand même. Oh.
0: Et, euh, après, il bah, faut savoir que derrière Golden Impact, il n'y a pas qu'Erine et Imran. Il hein. y, a, y a une équipe.
1: Il y a les héros. Il y a le
0: staff. Il y a les héros du Donc, jour. Donc
1: là, ça, il faut en parler concrètement. Là, franchement, qu'on mette vraiment l'accent sur ça. Vous pouvez pas avancer seul déjà et la force des personnes qui seront autour de vous ce c'est la force en fait de votre événement lorsque vous de toutes les choses en fait que vous faites si ces personnes qu'on va remercier chaleureusement n'étaient pas là durant notre événement je vous l'assure ça
0: aurait été la catastrophe ça aurait
1: été la catastrophe mondiale ah oui. genre les vraiment il aurait été un échec total
0: ah, il pas, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en backstage et Ouh. le
1: truc c'est qu'on n'était même pas au courant Tellement, ils ont géré.
0: ouais c'est qu après qu'on a su tout ce qui se passait, en fait, ouais,
1: derrière en police. C'est vraiment ouf, c'est vraiment ouf.
0: Notre équipe, bah déjà, on avait notre staff personnel. C'est-à-dire qu'il y avait Régine, bah Régine qui est mon assistante. Donc, elle a, elle a coordonné, enfin elle était vraiment à la logistique, elle était partout. Elle était partout, je ne sais même pas dire ce qu'elle faisait tellement, elle
1: faisait tout. Régine. Et...
0: <rire> Régine,
1: oui. retenez ce nom, s'il vous plaît. Régine <rire> a été exceptionnelle.
0: Exceptionnelle.
1: C'est-à-dire que c'est une personne, aujourd'hui, je la vois, je la respecte énormément.
0: Ah, quand elle va monter l'épisode de podcast, elle aura le sourire aux lèvres. Ah non, mais
1: <rire> je la respecte énormément parce qu'elle a été serviable à un niveau incroyable, mais surtout, ce qui m'a impressionné, c'est sa, sa capacité d'anticipation. C'est-à-dire que Régine, lorsqu'il y a une situation, elle a déjà prévu la situation. Et même avant que la situation arrive, elle, elle pense déjà la solution. <rire> à ça. Et c'est ça pour moi, être un leader aussi à un niveau. Mmh. C'est-à-dire avoir la capacité d'anticiper les problèmes pour vraiment faire en sorte que ça se passe de façon très, très correcte. En fait. mmh. Et je félicite mmh. encore Régine et ayez des Régines dans votre vie. Ah vraiment, d'ailleurs tous mes amis entrepreneurs là ils ont tous voulu me voler Régine Ah il y a d'autres qui ont voulu la débaucher en live Grave, mais, mais ils elle...
0: lui ont dit Régine tu gagnes combien avec Erine, viens je vais te payer plus et tout ah. Hein princesse c'est de toi, <rire> je parle. <pas> <rire> donc euh, ouais, et avec Régine, il y avait Zia qui était là pour l'épauler. Donc Zia Star, hein, comme vous connaissez, qui est très bien. qui est mon ami mmh. et euh, qui est venu. Bah en fait, en soi fait, c'est mon ami, donc il n'est pas censé travailler ou quoi que ce soit. Genre je veux dire, je l'ai invité, je l'ai confié, convié pardon à la mmh. conférence. Mais c'est vrai que je lui ai demandé de l'aide et donc avec Régine, ils ont été au four et au moulin. Ils ont géré les gens. Mmh. Gérer les gens, aller placer, les faire asseoir, récupérer les manteaux, accompagner ceux qui voulaient aller aux toilettes, aux toilettes pour leur montrer où c'était et tout ce qui s'ensuit. Mais aussi, ils ont eu à gérer deux grandes crises donc qui sont importantes. De... Enfin, c'est important qu'on en parle. La première, c'est qu'il y a une participante qui est tombée malade pendant l'événement et qui s'est sentie vraiment très, très mal. Et, du coup, et, et donc, ils ont géré tout ça. Vraiment, et ça, merci, merci pour ça, merci à eux pour ça. Mais en plus, la deuxième crise qu'on a non, subie... Non, mais je
1: veux mettre de l'accent dessus. C'est-à-dire ouais. que moi, ça m'apprend nécessairement que durant les événements, il faut, il faut avoir une équipe médic médicale. Ouais. Ou bien avoir une formation de base sur les problèmes médicaux, parce qu'on ne sait jamais... Les
0: premiers gestes, les gestes de Les premiers
1: secours. gestes, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver.
0: Mmh. C'est vraiment ça. Et puis c'est vrai, parce que même moi, j'ai songé parce que je sais pas comment j'aurais réagi non plus ah, non, non, non. face à cette situation qui était quand même assez euh, impressionnante, en fait. Oui, inattendu. Et après, ils ont eu à gérer une deuxième crise également qui est celle du repas, du buffet. Parce que est est-ce qu'on peut être transparent au point de dire on a payé combien pour ce buffet ou pas Est-ce que tu m'autorises
1: Ouais vas-y, ils ont dit.
0: Ouais parce que franchement. Donc on a payé un buffet pour 50 personnes qui nous a coûté 420 euros. Non, parce que je retiens le chiffre tellement c'était choquant. Et quand on a vu le buffet, <rire> c'est la
1: foutaise. Faut parler. <rire> Ils nous ont donné trois pl... pots d'olives de 10 cm de diamètre, <rire> avec peut-être 4-5 <rire> olives à l'intérieur, avec... C'était quoi, quoi des petits arachides Des,
0: chi des chips et des... puis un mélange de cacahuètes. Ah,
1: des, des chips et un mélange de, de cacahuètes, c'est des trucs, je donne ça à mon petit frère de, de, de 7 ans comme ça, il te termine ça en moins de 15 minutes. Et il veut qu'on mange ça, mange, que 50 personnes se nourrissent avec cela. Mmh. Donc on a trouvé ça absurde. Et bon, et surtout pour le prix. Surtout pour le prix a déjà. a c'était pour le prix déjà
0: Parce que c'était des apéritifs, euh, franchement, on en a pour 10 euros au supermarché avec tout ça. Quoi. Et après, il y avait juste euh, du jus, quoi. jus d'orange et jus de pomme. En fait, ben, je
1: pense qu'ils pensaient que c'était le jus, la allait nous rassasier Certainement. Ils pensaient que ça.
0: Certainement. Et du coup, euh, ben, moi, en plein pendant la conférence, Régine Hésia, il vient de me voir avec une photo du buffet. Le buffet était dans une autre salle, donc on ne le voyait pas. Et ils me disent, ah, c'est ça le buffet. Je dis, quand ça, c'est ça le buffet C'est pas, pas ça le buffet. On a payé un buffet pour 50 personnes. Là. Ça, il y en a 5 qui passent, c'est fini. Donc, on a dû sortir, gérer la crise, parler avec les gens du restaurant, tout ça, tout ça. Et ils ont refusé d'augmenter. En fait, ils nous ont dit que si on voulait augmenter les quantités, il fallait augmenter le prix. Donc, bref, c'était un délire incroyable. Et au final, bah, on allait...
1: Zia a couru de, de l'hôtel jusqu'à... Franprix avoir des, bah, des choses pour nous aider à manger, tu vois. Ouais. Donc, il a dû se déplacer, courir, se fatiguer, aller payer, revenir, servir, placer pendant que la conférence est en train de tourner. J'imagine pas le stress qu'il a dû Exactement. vivre. Exactement.
0: Surtout qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé en fin de conférence. Ouais. Donc, nous, on parlait un peu pour ne rien dire. On était là, on disait aux gens Oui, posez des questions, posez des questions. Parce qu'en fait, on savait que Zia, il était en train de courir et c'est lui qu'on attendait, en fait, pour pouvoir ouvrir le buffet. Ah, moi, j'étais pas au courant. Hein. Ah, toi, tu n'étais pas oh, au courant. Non, même. Moi, moi, je savais en oh, tout cas. Cool. Et c'est pour ça. Et Imran, il, disait... il me disait en plus ben, on va au buffet. J'étais en mode mm. mmm, on attend Zia et tout. <rire> ah, okay. Donc, vraiment, sur ce coup-là, il a assuré et euh, on a, on a badé. Et... Franchement, on a badé. Non, ouais. il faut le reconnaître ouais. aussi dans cet épisode. J'ai dit dans la génération des classiers on est transparent. Ouais. C'est qu'à la fin de l'événement, on a oublié de les remercier.
1: Oh oui. Publiquement. Oui, on a oublié de les remercier. C'est-à-dire
0: qu'on a remercié les speakers, on s'est remercié entre nous ouais. et on a oublié.
1: Oui, et c'est totalement ça c'est à dire que je pense que nous à notre niveau on devait vraiment avoir dans notre plan un moment un remerciement mmh. pour eux et on a totalement zappé celui-ci on a voulu enchaîner à cause de l'heure tout ça, bon il y a eu des paramètres mais ça n'excuse en rien le fait qu'on n'a pas rendu honneur à leur travail et on veut sincèrement bah, nous excuser, nous excuser. Déjà, voilà. par rapport à Sarah, s'ils écoutent le podcast. Mais également, les remercier mille et une fois. Parce que quand je le dis, sans eux, cet événement aurait été une, une catastrophe. catastrophe. Vraiment. Et on vous demande aussi, Génération Déclassée, et plus loin encore, <rire> d'aller inonder les DM de Zia Star et Régine. de Régine pour les remercier pour leur travail exceptionnel parce que comme je l'ai dit, sans eux, on n'aurait pas eu cet événement. Mais aussi, sans leur qualité en tant que personne, mm. plein de choses dans nos vies ne seraient pas comme elles sont aujourd'hui. Ouais. Donc, remercier les Parce personnes. que ce sont
0: des gens qui nous aident beaucoup. Ce oui. sont les personnes de l'ombre. Ce, ce sont les personnes que vous ne voyez pas, mais qui s'activent derrière. Tout et totalement. si l'événement s'est bien passé, c'est parce que derrière, eux, ils se sont activés au four et au moulin. Et si on a pu... Nous, faire nos trucs comme on les voulait, c'est parce que derrière, il y a eux qui ont pris tous les pots cassés. Et, euh, et, et, et on est très triste d'avoir mmh. oublié de les remercier. Donc, on profite de cet épisode pour sincèrement, sincèrement les remercier publiquement Totalement. pour euh, tout leur travail. Mmh. Parce qu'ils bah, qu le méritent et qu'ils nous ont vraiment aidés.
1: Totalement. Et c'est une leçon pour toutes les personnes qui sont en tête de groupe, qui sont des leaders aujourd'hui. La force de votre, de votre entreprise, de votre vie, de votre... Euh, leadership. Ça repose les... sur votre équipe. Repose sur votre équipe. Honorer votre équipe, protéger votre équipe, aimer votre équipe pour sincèrement avoir beaucoup plus de résultats déjà, mais également qu'ils soient prêts à se sacrifier pour vous et que vous soyez aussi prêts à vous sacrifier pour eux. Okay. Voilà, on peut parler un peu de ce qui s'est passé durant même cet événement, ce que les personnes ont eu en termes de contenu et tout. On peut parler du déroulé de la journée.
0: Ouais, donc euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai donné une conférence d'une heure sur comment sortir de sa zone de confort donc c'était vraiment axé sur ça stratégie de la carotte râpée, ah, ce qui était là ça hein, les autres ah je suis désolé il fallait prendre votre ticket
1: Totalement. donc
0: on a parlé de tout ça ensuite Imran toi tu es intervenu moi je
1: suis intervenu sur euh, comment développer de la discipline dans sa vie et devenir plus performant donc j'ai donné des stratégies aux personnes pour, deven pour devenir beaucoup plus discipliné et le devenir facilement en gérant mieux ses émotions et donc en, voilà, en étant plus performant Mais bon, les détails restent réservés à ceux qui étaient à la conférence. Ah Donc, bah oui. Les absents ont toujours tort. <rire> et on a eu aussi la chance d'avoir deux speakers à déception, Basili Yorobi et Kenzo Asani, qu'on remercie énormément pour leur intervention qui était juste incroyable et qui a apporté de la valeur à leurs différents niveaux.
0: Mm -hmm. Exactement, vraiment merci à eux. Non, franchement, non moi-même quand je les écoutais j'étais fan. Ouais. Je me disais non la puissance les de ça, rimes le, de clouds, Basili, les rimes... le cloud, le oh, cloud, la sagesse de Kenzo. Oh ouais, non, non. c'était trop bien. Franchement, on n'aurait pas ouais. ravi, pu rêver mieux. Et, et du coup malheureusement Princesse n'avait pas pu être là. Parce qu'elle a eu un contretemps, mais elle est venue à la fin. Et rien que pour ça, vraiment, merci. Parce qu'elle n'était pas obligée, en fait. À partir du moment où tu as déjà dit que tu ne peux pas venir, tu n'es pas obligée de venir à la fin et tout. Mais elle est venue, elle a discuté avec les participants, elle a discuté avec nous. Et, 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 et rien que pour ça, merci. Parce qu'elle elle nous a respectés, en fait, jusqu'au bout. Et, et ça montre sa considération vis-à-vis -vis de notre projet, quoi. En se disant, bah, même si je n'ai pas pu être là, je suis là.
1: Et vraiment, on remercie toutes ces personnes qui étaient là, qui sont venues, qui sont déplacées. Pour juste venir nous soutenir. Là, je pense par exemple à Karamou Caramou, qui est un créateur de contenu en coach de vie, qui s'est dépassé uniquement pour venir à la conférence aussi de sa, mmh. de sa ville. On a Lagui Coaching qui était là. On avait Asa aussi, de mmh. Vegetal Dreams. On avait plein, plein de personnes juste exceptionnelles. On
0: avait ma mère, on, on avait, avait ton frère. On avait ma,
1: ouais, mon frère et on avait la famille. Et puis la mère d'Erin qui était là, un peu timide et tout, mais <rire> qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éloges. Donc, c'était très, très... Très émouvant, très intéressant, vraiment, il y avait énormément d'émotions, mm. énormément d'émotions et je pense que c'est une énergie qui ne peut pas se retrouver dans des lives ou dans des contenus, mais c'est vraiment du présentiel Exactement. qui peut l'apporter. Donc à la fin de l'événement, nous on est parti en after avec nos
0: conférenciers et quelques autres personnes et, et donc c'était cool parce que ça permet de sceller l'événement, c'est important mm. de partir manger après un événement et de ne pas tous disparaître dans la nature comme ça donc ça c'était top et puis, euh, et puis on en a profité pour faire un bilan pour prendre des retours à chaud de tout le monde de nos conférenciers des personnes qui sont venues etc et qui étaient avec nous autour de cette table mm -hmm. nous mêmes on a débriefé aussi euh, à chaud parce que je trouve que c'est bien de faire un débrief à chaud et à froid donc mm -hmm. on a débriefé à chaud après, après le resto on a, dit, on a, ouais, on a procès ouais. sur tout ce qui s'est passé
1: c'était un bon moment de convivialité aussi on dé... mm -hmm. avec des personnes juste incroyables et ouais il y avait le cloud hein. le cloud pour ceux qui connaissent c'était mmh. vraiment épique et on a passé un très très bon moment après l'événement et on s'est vraiment bien récompensé avec ça
0: exactement et donc après bah on est rentré chez nous on est allé dans il a fatigue de ça déjà il faut savoir que Imran était censé rentrer au Canada le lendemain mmh. bah, là il est là hein. <rire> on fait
1: un épisode de podcast non, totalement, j'étais hyper fatigué. Comme j'ai dit, le jour de l'événement, j'ai dormi 3 heures, 2-3 heures avant celui-ci. Et après ça, enchaîné jusqu'à... On est rentré à 1h, heure, 2h en ouais. fait. Donc euh, moi, après ça, je devais partir à 18h le lendemain. Je me suis levé à midi, 13h. C'était compliqué, je ne pouvais pas. Je n'arrivais pas à main. La... Mais Non, tu n'étais pas levé à midi, 13h. Ah bon bah, On était au téléphone dès 10h du mat'. Ah bon, bon moi dans ma tête 10h c'est midi, hein. donc en vrai l'habitude de se lever et tout. Euh, mm. Mais en vrai euh, ça m'a vraiment ça vraiment fatigué, ça m'a vraiment fatigué. Et puis bon, j'ai décidé de, de le déplacer. Hein. Et puis le plus, le plus intéressant c'est qu'il y avait pas de, pas de ton frais. Mm. Ouais, il y avait pas de frais donc euh, c'était cool.
0: Donc c'était cool. Et du coup euh, ouais on a et là on a débriefé à froid, c'est à dire on a eu le temps de réellement process voir les vidéos les stories. Parce que
1: ce qui s'est passé, c'est que même pendant l'événement, nous on se rendait pas compte. C'était genre en mode euh, tranquille. Ouais, euh, on est, Je sais pas, on était dans un état de flow bizarre. Ouais. Et c'est le lendemain qu'on a capté avec avalanche de, de, de DM, mm, de, de messages, de, de stories. On a revu tout. les stories des personnes, des gens ont des réels, ils ont fait des posts, ils le, ont fait des stories. Notre photographe l'océanie nous envoyait les photos, donc on a vu. On était beaux gosses.
0: En plus, et pareil, le, le vidéaste, on le remercie aussi. Hein. D'ailleurs, on n'a pas parlé oh des photographes oui. et des vidéastes, mais ils ont fait un travail de ouf. Là, on a hâte de recevoir on la vidéo. On
1: a de recevoir. Ils ont été hyper bien. Hyper et pro et tout. C'est hein. ça aussi l'importance d'avoir avoir une belle équipe, en fait. Avoir une belle équipe qui... de gens passionnés. Mmh. De gens passionnés ah, parce que Ah, pour qu le coup, ils étaient vraiment passionnés. Ah oui, oui. C'était une bénédiction de les avoir. Donc, on les remercie s'ils si écoutent le podcast aussi. Mmh.
0: Et donc, euh, voilà. On a débriefé à froid. Et puis, enfin, on a eu un dernier débrief à froid-froid avec euh, Basili.
1: Oui. C'est-à-dire que... c'était cool. Euh, c'était super important, tu vois. Genre, toutes les personnes qui vont à des événements ou bien qui suivent des événements ou qui font des événements, soyez à la recherche des plus petites remarques critiques qui pourront vous permettre de vous améliorer. Mmh. Il y a des points que Baseli nous a gentiment exposé qui selon nous on, qui selon nous sont primordiaux, tu vois, à mmh. ne pas à ne pas louper et pour lesquels on n'avait pas conscience. Mmh. On n'avait pas conscience et qui aujourd'hui aujourd'hui feront partie de l'amélioration de Golden Impact et feront de Golden Impact encore une meilleure conférence pour la prochaine fois.
0: Exactement. Donc ça,
1: c'est très important de rechercher même la critique dans son événement.
0: Ah oui, on, pour, pour ça, on a cherché, on a beaucoup demandé aux gens et tout. Mmh. Donc voilà. Mmh. Et donc euh, enfin, on va finir sur les retombées, <rire> les retombées de cet événement. Qu'est-ce que ça nous a apporté
1: On parle d'argent.
0: Ouais, mais est-ce que tu vas donner les chiffres ou pas Je ne sais pas.
1: Ce qui est sûr, ce qui, euh, la chose pour laquelle on est super fiers, c'est de se dire que l'événement a remboursé la salle totalement et plus encore.
0: Ouais, parce qu'en en fait, cet événement, c'est-à-dire les, les tickets. Les tickets que vous avez achetés, le fait qu'on ait fait sold out, ça nous a permis non seulement de payer la salle en entier avec tous les frais qui allaient avec, nos déplacements aussi, mais ça a aussi payé le, le vidéaste, le photographe et, et ça c'est lourd et puis, et puis on a du bénéfice encore derrière.
1: Du bon bénéfice derrière.
0: En plus. De un bénéfice intéressant. Du très bon bénéfice. Et, et ça, c'est lourd parce que pour le coup, le premier, la première Golden Impact qu'on avait fait, on n'avait pas de bénéfice. On, on était a, à perte.
1: On était à perte durant la première Golden Impact, mais on savait que c'était un investissement sur le long terme. Et aujourd'hui, on recolle des bénéfices à Paris. À Abidjan, on va... Oh putain, on va braquer. <rire> on va braquer. Mais ouais, donc euh, n'hésitez pas au début aussi à investir à perdre, pourquoi pas, pour vous donner une bonne notoriété, pour vous donner un bon coup de départ. Mm -hmm. Et c'est toujours en pensant le long terme qu'on crée les plus grandes choses.
0: Ouais, et en fait, si vous voulez avoir un retour sur investissement, ça ne va pas être les premières fois. Les premières fois, ça va être du sacrifice, etc. Totalement. Et en fait, c'est ça qui va permettre de bâtir votre crédibilité. Et pour le coup, aujourd'hui, on a bâti notre crédibilité parce que euh, finalement, l'événement a été vu au-delà même de nos attentes on a eu énormément de vues sur nos stories et tout ce jour-là, enfin moi je sais que mes, mon nombre de vues en story a doublé, genre on est passé de 400 500 à 1200 personnes qui ont regardé ma story ce jour-là on, on a été inondé de DM on, on entend des gens qui nous disent ah j'ai vu ce que tu as fait, c'est bien, bravo et tout, etc totalement. donc ça a été déjà un très bon coup de com' mais un très bon coup de crédibilité
1: parce que comme Surtout. tu le dis on l'a dit, on, on l'a fait c'est totalement ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, avec... on arrive avec des actions concrètes qui permettent de pouvoir concrétiser, en fait, ce qu'on dit. Et je pense que c'est ça qui va toujours faire la différence entre les gens qui parlent beaucoup et les gens qui font. Et je pense qu'il faut toujours être dans cette logique de faire avant de parler, de parler pour faire et toujours avoir un objectif concret. On peut être là à faire des vidéos, faire des posts, faire des lives, Parler, parler, parler des problèmes, mais quelle est la solution que je crée pour ce problème Et c'est ça l'entrepreneuriat, créer des solutions. Parler, c'est être un journaliste, en vrai. donc mmh. euh, voilà.
0: Voilà. Donc euh, Imran, euh, je pense qu'on a tout dit. Oui, on a. Beaucoup... On a vraiment fait le tour. Mmh. Pour le coup, c'est un très long épisode de podcast par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère mmh. que ça vous aura plu d'avoir un invité aujourd'hui.
1: Ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter à la génération mmh. déclassée. Et yes. on espère compter sur votre fidélité à l'événement Golden Impact. Les et pour les personnes alors qui veulent avoir toutes les informations concernant Golden Impact et les prochains Golden Impact qui se feraient à Abidjan ou encore à Paris, pourquoi pas cette année, rejoignez-nous sur le compte Instagram Golden goldenimpact.off et sur celui-ci, vous aurez toutes les informations nécessaires pour ne jamais louper une Golden Impact peu importe où vous êtes dans le monde.
0: Exactement. Donc, on vous remercie. On mettra euh, ben, en, en bio du podcast toutes nos informations. Je mettrai les informations, enfin, Régine les mettra pour que vous puissiez suivre Imran sur son compte personnel, son activité de coaching en performance. Mm -hmm. D'accord
1: Totalement. Donc, euh, vous pouvez me retrouver donc, sur mon compte euh, Imran Jirasuba. Euh, J'accompagne toutes les personnes qui sont en manque de discipline, qui veulent être beaucoup plus disciplinées, beaucoup plus performantes.
0: Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de
1: procrastiner et tout. Donc, euh, toutes les personnes qui ont cette problématique, je suis votre solution. Et mmh. voilà. Donc, retrouvez-moi en DM pour qu'on puisse en discuter.
0: Et pour le coup, c'est vraiment bien ce qu'il fait. C'est mon ami. C'est mmh. mon collaborateur, mais
1: c'est aussi mon coach. <rire> c'est
0: aussi mon coach. Totalement. Donc vraiment, je, je vous recommande ces séances de coaching. Vous allez kiffer, vous allez kiffer. Merci. Et puis, euh, et puis bah, moi, vous me retrouvez en séance de mentorat. Totalement. Comme d'habitude, vous savez. Hein, et avec les déclassés,
1: vous savez que c'est une communauté qui va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Une communauté de personnes qui ont envie de sortir réellement de ces condition. condition pour aller à un autre niveau. Donc euh, continuez à suivre Irine, à, à la supporter, à être là pour pour elle, mais aussi pour vous surtout. Et faites en sorte qu'en plus, être fier d'être des déclassés, passez à l'action. Et on veut avoir des déclassés présidents, oui.
0: Ah oui, et le goul. Oui. Le goal de ça. On va avoir
1: des déclassés présidents, des déclassés PDG, des déclassés multimilliardaires. C'est ce genre de choses qu'on veut, oui
0: exactement, donc on vous remercie de nous avoir écoutés mmh. et puis euh, comme d'habitude je vous retrouve lundi prochain à 7h, bye bye
1: bye <rire>